0: Quand on a eu un passé difficile, comment réussir à être heureux en amour On va parler ici de célibat et du fait d'être célibataire et d'être ok avec ça, en tout cas de commencer à être ok avec le fait d'être célibataire et puis de comment attirer la bonne personne et comment la garder, sachant que ton enfance n'a pas été si facile que ça, n'a pas été si rose que ça et que tu as l'impression d'avoir aujourd'hui beaucoup moins confiance en toi à cause de ce passé. Eh bien est-ce que cela impacte encore aujourd'hui tes relations amoureuses Et si oui, comment tu peux changer ça Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les Femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. Je suis âgée de 20 ans et je suis en université. Les personnes que j'attire sont soit pas mon style, c'est-à-dire que le courant ne passe pas merveilleusement bien entre nous, je ne ressens pas ce feeling entre nous, soit ça se passe très très bien au début et on s'éloigne au fur et à mesure, sans aucune justification logique. Je précise que parfois c'est moi qui abandonne et parfois c'est l'autre personne. Je suis en train de forger ma personnalité et ma confiance en moi, qui a été détruite suite à des problèmes d'enfance mais je suis toujours dans la capacité de trouver et surtout de garder la bonne personne pour moi. Est-ce que cela restera éternel si je ne change pas des choses dans ma vie ou dans mon savoir-être » Alors éternel, c'est vraiment très long. Hein <rire> L'éternité, c'est ça dure longtemps. <rire> Donc j'espère que ce ne sera pas éternel, mais c'est éternel si tu souhaites que ce soit éternel, et ça ne le sera pas si tu souhaites que ça ne le soit pas. Je pense qu'on est assez nombreux, et je m'inclus évidemment dedans, je pense qu'on est nombreux à avoir eu une enfance pas si facile que ça, avec des challenges, avec des difficultés, une enfance qui a créé des blessures dans lesquelles on se trimballe, tu vois, dans notre vie, on avance dans notre vie, avec ces blessures, et puis euh, parfois on rencontre des gens qui vont venir, euh, parfois malgré eux, appuyer sur ces blessures, et puis aussi malgré nous, hein, appuyer sur ces blessures, et ça fait mal, et on comprend pas. Il y a une belle métaphore pour parler de ça, quand on a vraiment vécu des choses qui ne sont pas évidentes, pas faciles dans notre enfance, que ce soit le fait qu'on s'est soit senti rejeté par nos parents ou par l'un de, de nos parents, ou qu'on se soit senti abandonné, ou qu'on ait été abandonné, ou qu'on ait vécu de l'injustice, ou de l'humiliation, ou de l'impuissance. Bref, peut-être que tu auras reconnu les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Mais peu importe qu'on ait eu la sensation qu'on ait réellement vécu ces choses-là, le cerveau ne fait pas de différence. Euh, L'imagination, en fait, est vécue comme une réalité. Ce qui veut dire que que tu aies été abandonné ou que tu aies eu l'impression d'être abandonné, ça sera la même chose, le résultat sera le même. Ce sera toujours la création d'une blessure, de l'abandon. Que tu aies été rejeté ou que tu aies eu l'impression qu'on te rejette, c'est la même chose. Tu auras toujours cette, cette même blessure du rejet, que ce soit la réalité ou ton imagination. Et je pense donc qu'on a assez nombreux à voyager dans la vie avec ces blessures-là. Et une belle métaphore est donc qu'une blessure, c'est un petit peu comme si tu avais une entaille dans la main. Euh, donc on parle de blessure émotionnelle, bien sûr, mais la métaphore parle de blessure physique. C'est un peu comme une blessure émotionnelle, c'est un peu comme si tu avais une entaille dans la main, et puis quand tu rencontres des gens, bah, tu sais quoi tu, tu dis bonjour, donc tu serres la main pour leur dire bonjour. Il y a la majorité des gens, tu vois, ils vont serrer la main, ils vont te serrer la main d'une certaine façon où ça ne va pas appuyer sur ta blessure. Mais il y a d'autres personnes qui te serrent la main, et sans le vouloir, sans même faire attention, c'est juste la façon dont ils serrent la main, c'est comme ça. Eh bien, ils serrent la main là où tu as la blessure et ça te fait mal, et tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te dis, c'est la personne en face qui me fait mal, c'est à cause de lui que j'ai mal, ou à cause d'elle que j'ai mal. Alors qu'en fait, c'est à cause de ta blessure, ce qui est complètement différent. Et donc est-ce que quand on a une blessure comme ça, est-ce qu'on la garde éternellement en soi pour toute la vie et bien au-delà, jusqu'à la fin de l'éternité de tous les temps Eh <rire> euh, bien l'important n'est pas vraiment la blessure qu'on a en soi, tu vois, la blessure que tu as, euh, que tu te sois reconnue dans les différentes blessures que j'ai citées là, ou, ou d'autres blessures peut-être. L'important n'est pas réellement la blessure que tu as, l'important est ce que tu en fais de cette blessure. Je vais te donner un exemple personnel. Euh, moi, ma blessure, c'est le rejet. Clairement, c'est le rejet. <rire> j'ai eu la sensation d'être rejetée euh, par mon père quand j'étais enfant, à de nombreuses reprises, enfant et adolescente. Et euh, du coup, j'ai cette sensation avec les hommes que je suis rejetée. Et je sais que cette blessure-là, elle s'active euh, dès que je ressens de la douleur dans mon couple. Et qu'est-ce que me fait faire cette blessure-là Elle me fait fuir puisque la réponse au rejet, c'est la fuite. Donc moi, qu'est-ce que je fais Eh bien, je me vois fuir. Dès que je me sens mal, en fait, dès que mon partenaire fait quelque chose, alors qu'il s'en rend même pas compte, mais qui provoque quelque chose chez moi, qui provoque des émotions. C'est un peu comme s'il me serrait la main, puis sans faire attention, en fait, parce que lui, il ne prend pas garde, parce qu'il le voit pas, il le sait pas. Il met son pouce là où il y a ma cicatrice dans ma main, et ça me fait mal. Bref, hein, émotionnellement, je ressens de la douleur, quoi. Et eh bien, à ce moment-là, je me vois avoir envie de fuir, avoir envie de m'en aller, de m'éloigner, de partir, de le rejeter, de m'enfuir de la situation. Et l'important, c'est ce que tu en fais de ça. Qu'est-ce que tu en fais de ça Quand ta blessure s'active, qu'est-ce que tu en fais Ça, c'est bien plus important que ta blessure en elle-même. Parce que tu, tu sais quoi Tu as un être humain, donc tu as une blessure, voire deux, voire trois, voire peut-être quatre voire peut-être cinq, <rire> voire peut-être toutes les blessures. Peut-être que tu les as toutes parce que tu es un être humain. Et c'est comme ça, je ne connais pas d'être humain sur Terre qui n'est pas de blessure. Je connais pas, pas un seul, pas un seul. Et donc, dis-toi que si tout le monde a une blessure, mais comment on fait Comment font les gens pour être heureux en amour Eh bien, il faut attention à la réponse à cette blessure. Quand quelqu'un appuie sur ta blessure, comment tu y réponds et maintenant, ton rôle à toi, c'est de savoir ça, d'avoir conscience de ça, d'avoir cette connaissance et de ne pas utiliser ça. Par exemple, pour moi, la fuite, mais quel serait mon couple si à chaque fois que j'avais voulu fuir, je me serais réellement fui À chaque fois que j'ai voulu fuir, je me suis forcée à rester. Et je peux t'assurer que ce n'était pas agréable, pas agréable d'avoir une dispute avec mon compagnon ou de ne pas être d'accord, ou de me sentir encore pire, blessé par quelque chose qu'il a dit ou qu'il a fait, et d'avoir envie de fuir pour solutionner le problème, parce que pour moi c'était la, la solution au problème, pourquoi blessure de rejet, donc la fuite, mais de rester quand même, c'était très difficile, et c'est encore aujourd'hui très difficile. mais c'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ce qui fait qu'on est humain. C'est cette blessure-là qui crée ta personnalité. C'est ce qui fait que tu vas être touchés par certaines choses dans la vie. Tu sais, il y a des gens qui sont touchés par la cause animale. Il y a des gens qui sont touchés par les enfants qui n'ont pas de parents. Il y a d'autres personnes qui vont être touchées par l'environnement. Et cette personnalité que tu as, c'est grâce à ces blessures-là. Ce qui fait en gros ta différence et ta force, c'est grâce à ces blessures. Donc ces blessures-là ne lutte pas contre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ces blessures-là, tu les auras éternellement. Jusqu'à la nuit des temps. Mais c'est pas important. Pourquoi? Parce que cette blessure t'amène à ressentir des choses qui font que tu es qui tu es. À être touché par des choses qui fait que tu es qui tu es. Mais maintenant, évidemment, si parfois les choses sont douloureuses, ça te met en action. Et quand ça te met en action et que tu es dans ton couple, juste fais attention à l'action que tu es en train de mener. Est-ce que tu es en train de t'accrocher de toutes tes forces parce que tu as peur d'être abandonné, parce que tu as la blessure de l'abandon Est-ce que tu es en train de fuir parce que tu, as, tu as peur du rejet et tu as peur de sentir rejeté Et donc tu vas fuir pour éviter de te sentir rejeté Etc, etc. Viens rechercher, à chaque fois que tu as ressenti de la douleur, comment tu t'es comporté. Et maintenant, c'est ton rôle à toi de te dire que simplement, ta blessure, c'est ce qui fait partie de toi, c'est la beauté de ton être, ta blessure. Donc elle sera là, et tu pourras pas la guérir dans le sens où tu peux la guérir, mais elle sera toujours visible, hein. c'est comme une, un coup de couteau que tu, que tu as sur la peau, tu vois, ou si t'es tombé un jour euh, du vélo quand t'étais enfant et que tu t'es fait mal, et eh bien tu as encore des égratignures, même en étant adulte, tu vois, tu as encore la cicatrice qui est visible. Et eh bien la cicatrice émotionnelle, c'est la même chose. tu auras toujours la cicatrice qui sera visible, mais par contre, la réaction que tu as par rapport à la douleur, ça, ça c'est ta responsabilité d'en faire quelque chose de bon pour toi, de ne pas succomber à la première réaction, qui en général n'est pas la bonne. Quand on ressent de la douleur, la première réaction, en général, n'est pas la bonne. En général, c'est soit on cherche à se battre, soit on cherche à fuir, ou soit on fait le mort. Ce sont des réactions qui sont bonnes quand on est dans la jungle, parce qu'il y a un danger, quand on est face à un lion qui veut nous attaquer, quand on est face à un camion qui nous fonce dessus dans la rue, mais pas quand on est en relation amoureuse, avec une personne qui en fait ne cherche pas à attenter à notre vie. Donc ton rôle est de mieux te connaître, mieux connaître tes blessures, et je t'invite à lire évidemment le livre de Lise Bourbeau, Les cinq blessures de l'âme, pour pouvoir savoir exactement à peu près dans laquelle case tu te ranges. Et puis le plus important, pour aller bien au-delà de ce livre qui te donne de la connaissance, le plus important... C'est simplement de te dire que tu es responsable de la réponse que tu donnes à chaque fois. Tu manques de confiance en toi par ton enfance, oui, bah tout le monde a des blessures. Ça c'est humain, et c'est ce qui fait la beauté de ton être. Mais la réponse à la douleur que tu as en étant adulte, ça, elle ne dépend pas de ton enfance. Elle ne dépend uniquement que de toi. Tu es responsable de ton bonheur. Si tu avais 12 ans, je t'aurais pas dit ça. Si tu avais 15 ans, j'aurais commencé à te dire que tu commences à être responsable de ton bonheur. Mais en étant adulte, tu es responsable de ton propre bonheur. Ce n'est plus ton passé qui va te déterminer aujourd'hui si tu es heureuse ou pas. Le passé est dans le passé. Si tu fais ressurgir le passé dans le présent, c'est que tu le fais ressurgir. Tu es donc responsable de ça. Tu es responsable de ton propre bonheur. Sur ces paroles, je te souhaite une magnifique journée. Prends bien, bien soin de toi. Je t'embrasse fort.